0: 零三六第三章，抗日战争后期的国统区第一节，国民党一党专政的强化一，蒋介石重任国民政府主席后的中央体制。一九四三年五月十二日，为接受加拿大新任驻华大使呈帝国书，国民政府主席林森从重庆歌乐山双河桥官邸乘车入城，前往国民政府办公处，不料。专车在行驶途中与美军卡车相撞，遂使林森突患脑溢血，卧床不起。八月一日，林森在双河桥官邸去世。林森的去世为蒋介石重任国民政府主席之职提供了机会，也引起了国民政府中央统治体制的一些变化。在国民党的统治体制中，国民政府主席一直是个微妙的职位。他随着国民党权力重心的转移而发生变化，权力大小也因人而异。现任国民政府主席的林森，是根据国民党四届一中全会的精神而被推举上台的。1931年九一八事变后，时任国民政府主席的蒋介石内外交困，在各方压力之下，被迫于十二月十五日辞去国民政府主席、行政院长及海陆空军总司令之职。在这一背景下，不满蒋介石独裁统治的广东方面决议，趁此机会修改《国民政府组织法》，改变国民政府主席大权独揽的状况。于是，十二月二十二日召开的国民党四届一中全会便正式修改《国民政府组织法》，选举年高德少的林森为国民政府主席，孙科为行政院长，并通过了《关于中央政治改革案》。他的最大特点是约束国民政府主席的权利，试图建立内阁责任制的权力运行机制。最明显者，以前蒋介石任国民政府主席时，依规定兼任中华民国陆海空军总司令；而林森任国民政府主席时，则无此规定，且明确规定不得兼任其他官职。蒋介石任国民政府主席时，依规定五院院长、副院长。陆海空军司令、副司令及直隶于国民政府之各院部会长，由国民政府主席提请任免；而林森为国民政府主席时，则无此权。由此可见，国民政府主席权限的变化是很大的。从此，在林森担任国民政府主席的整个期间，仅是一个虚尊的政府元首，政务实权在行政院。林森很明白自己的地位和处境。曾自嘲为奸佞官。由于蒋介石复职后长期担任行政院院长，掌握政府实权，所以没有向国民政府主席一职伸手。再者，林森在国民政府主席任上也很会察言观色，博得蒋介石的信任。这样，原本规定只能连任一次，即到1935年12月就应期满卸任的林森，竟连续当了12年的政府主席，直至去世。而蒋介石虽然权力如日中天，却也没有合适的理由和机会问鼎国家主席的权威。然而，尽管自一九三一年十二月以后，国民政府主席的权限已十分弱小，仅是虚尊的地位，但在中国全面抗战的特殊形势下，尤其在太平洋战争爆发后，随着中国国际地位日渐升高，国内政治形势的变化。国民政府主席的职位却日渐显得重要和有分量了。首先，一九四一年太平洋战争爆发后，中国战场的重要战略地位引起美英各国的重视。他们认识到，没有中国在东方牵制日军，西方国家执行先欧后亚的战略是不可能的。迫于形势，美英不得不承认中国的大国地位，以示尊重。美英不仅向中国提供贷款和物资。以力中国抗战，而且罗斯福在征得英、澳和等国政府同意后，于1941年12月底建议设立中国战区，由蒋介石任战区最高统帅。1942年1月，全世界26个国家在华盛顿发表了反对法西斯侵略的共同宣言——《联合国家宣言》。签署该宣言时，中国作为四大国之一，居于领先地位。1943年1月，中美、中英签订新约，美英宣布放弃在华侵略权益，这是中国国际地位提高的象征。此后，中国被称为四强之一，在国际外交舞台上显得活跃。随着中国国际地位的提高，对外活动日渐频繁。从参与国际事务的角度出发，作为中国国家元首的国民政府主席的特殊性显现出来。在四大国的领袖中，美国是总统制，国家元首是总统；英国虽然保存女皇，但实行的是内阁制，政府首脑是首相。斯大林更是被公认为苏联的象征。蒋介石的头衔虽然已经十分显赫，已成为中国公认的最高领袖，但对外代表国家的却不是蒋介石，而是国民政府主席林森。所以，随着时局的变化。蒋介石从觊觎国民政府主席的职位到企图取而代之，便是很自然的事。其次，以一般事实而论，抗战时期蒋介石的权威已达到登峰造极的地步。从国民党统治的角度来说，按照孙中山军政、训政、宪政三阶段论的理论，训政时期国民党党和政府之间的关系是：政权由中国国民党全国代表大会领导国民行使。必会是，以政权托付中国国民党中央执行委员会执行治权及行政、立法、司法、考试、监察五项，付托于国民政府总揽而执行之。中国国民党中央执行委员会政治会议指导监督国民政府重大国务之实行。一言以蔽之，就是以党统政。抗战全面爆发后，客观上产生了集中指挥、权能的要求。于是，国民党领导体制随之发生了变化。最明显的就是适应战时需要，确立了总裁制，推举蒋介石为国民党最高领袖，规定由军事委员会委员长行使陆海空军最高统帅权，并授权委员长对于党政统一指挥。同时，由于中央执行委员会政治会议组织庞大，事实上已不召集，其职权移交国防最高会议代行。这样，国民党战时体制演化为两大系统：军事委员会与代行政治会议职权的国防最高会议。军事委员会委员长已被授权对党政统一指挥，国防最高会议主席也有在作战时期关于党政军一切事项以命令为便宜之措施。虽然两者均为蒋介石，看似不存在矛盾，但从权力运行机制的角度出发，仍存在问题。缺乏一个在制度上统御一切的机关，为此，国民党在一九三九年一月召开的五届五中全会上，又决定设立国防最高委员会，使之成为国民党中央执行委员会领导下对党政军统一指挥的最高机关。在这一体制之下，他与国民政府的关系，依照国防最高委员会组织大纲的规定，他指挥国民政府五院及其所属各部会。上述国民党战时统治体制演化的最大特征是，政权的无限扩大，治权的日渐弱化甚至缩小。作为国防最高委员会委员长的蒋介石，取得了超越党和政府的最高政权和治权。就法律原则而言，蒋的权力已达到不受任何制约的程度。然而，尽管国民党通过以党统政、以党统军。党政军一体化逐步确立了高度集权的战时体制，但是，毕竟国民党并不等同于国民政府，他们是两个不同的概念。国民党总裁蒋介石虽然在以党统政的原则下，实际上已是党政军最高统治者，不过从理论上而言，蒋介石却不是国民政府的最高领袖，也不能代表国民政府。国民政府所有命令处分以及关于军事动员之命令。由国民政府主席署名行之的规定，对蒋介石仍有某种程度的制约。因此，在国民党统治集团和蒋介石看来，解决政权与治权、政治领袖与政府首脑之间存在的二元化矛盾，使二者完全合二为一，实现党国领袖定于一尊的唯一途径，便是改变现状，由蒋介石出任国民政府主席。第三，抗战进入中后期以后。中国共产党领导的抗日力量的迅速发展，日益对国民党的统治构成了严重的威胁。为应对这种挑战，国民党及其代表的阶级为维护自己的统治，需要将党政机构综合化、一元化，以利用蒋介石的威望，全面强化和巩固国民党的统治。上述内容表明，不论是从主观还是从客观上。蒋介石取代林森都有其必然性，而林森的患病和去世则加速了这一进程。实际上，早在林森卧床不久，鉴于林森病势严重，国民党中央就已经在考虑由蒋介石接替林森任国民政府主席的问题。5月29日，国民党中央执行委员会召开第228次常委会临时会议，决议修改1931年12月通过的。国民政府组织法，由于原组织法第十二条规定，国民政府主席不得兼任其他官职。另外，原组织法中也没有主席因故不能逝世时有什么人代行职务的规定。经过修改，于第十三条中增加一项条文：国民政府主席因故不能逝世时，由行政院长代理之，并删去了国民政府主席不得兼任其他官职的条文。为蒋介石重任国民政府主席铺平了道路。八月一日，林森去世，国民党中央执行委员会常委会立即于当晚举行第二百三十五次临时会议，决议选任行政院长蒋中正同志自即日起代理国民政府主席。蒋介石正式出任国民政府主席已没有任何妨碍，只是时间和手续问题。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。